0: Son las 2 de la tarde en la una en Canarias titulares informativos de las últimas horas el fiscal general del estado reclama a los delfines de la profesión que sean pulcros en el respeto a la ley él está señalado por el consejo general del poder judicial por hacer uso espurio de las instituciones el ministro de Transportes, Óscar Puente, tilda de democráticos a Bildu y los etarras que van en sus listas y de antidemocráticos a los que se manifiestan contra la moción de censura que va a devolver a los de otegui la Alcaldía de Pamplona por obra y gracia, precisamente, del Partido Socialista. La vicepresidenta Calviño acusa a Feijó de no aprobar primero de democracia con sus actitudes entrando en el club de los que dan carnes sobre todo si no eres lo que ellos consideran que debe ser. Es decir, que no entras en el Club de los Democráticos. Y terminamos con el vuelo de ocho minutos en avión entre Coruña y Santiago del presidente Sánchez, líder de un gobierno que, como recordarán, quiere acabar con los trayectos en avión de menos de media hora. Y así todo, y así cada día. Onda
1: Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Los fiscales catalanes pidieron amparo a su jefe porque les acusaban de guerra sucia desde el independentismo. Álvaro García Ortiz nunca se la dio y ese hecho ha sobrevolado
2: en el discurso
0: que el responsable del Ministerio Público ha hecho esta mañana.
2: Nuestro respeto a la norma y a las instituciones son el camino que nos da seguridad, que da seguridad a la sociedad que servimos. Fuera de la ley, fuera de las instituciones no hay nada. Por eso es tan importante fortalecerlas y custodiarlas. Por eso es tan importante la lealtad institucional como elemento aglutinador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es la mejor forma posible de convivencia.
0: Al ministro de Transportes, Óscar Puente, le parece mucho más democrático. ¿Dónde va a dar Bildu que las actitudes que hay detrás de los que protestan porque el Partido Socialista haya regalado a los de Otegui la Alcaldía de Pamplona como pago por el apoyo? A Sánchez.
2: Bildu es un partido democrático
3: que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente.
2: Es como si yo me hubiera manifestado
3: cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y yo era la lista
2: más votada. Es como si yo hubiera salido a la calle a protestar. Por eso no. No, no es una actitud muy democrática, que digamos.
0: Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, dice que ellos hay cosas ...con las que no tragan.
2: Una cosa es, y me lo han oído ustedes en muchas ocasiones... ...que Bildu pueda estar representado en las instituciones... ...en función de sus votos y de la legalidad vigente... ...y otra muy diferente... ...es que la gobernabilidad del país... ...dependa de Arnaldo Tegui y de H.E. Bildu.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...y vamos a repasarlas ya en titulares... ...con María Hernández y Paloma de Prada... FEDE advierte de que la reforma laboral no frena la precariedad al no conseguir reducirla en la práctica. Un informe de la Fundación de Economía Aplicada constata que han descendido los contratos temporales pero ha aumentado
4: la inestabilidad por el uso del contrato fijo discontinuo. El director de la CIA y jefe del Mossad se reúnen en Varsovia con el primer ministro qatari para negociar un nuevo acuerdo de intercambio de rehenes. Estados Unidos intensifica su ofensiva diplomática y Gaza denuncia más de 100 muertos en los últimos ataques israelíes en Yabalia.
0: Interior confirma que las amenazas de bomba que han llevado al cierre de hasta 15 colegios internacionales en España son falsas. La policía y la Guardia Civil investigan quién está detrás del envío masivo de correos en los que se avisa de la presencia de explosivos en los centros.
4: Detienen en Alicante al fugitivo más buscado en Albania por asesinar a dos personas en 2005. Lideraba una red que cometió decenas de crímenes en los 90. Un tribunal condenó a varios de sus miembros a cuatro cadenas perpetuas y 300 años de cárcel por asesinato, extorsión y secuestro.
0: Timo Puig ya no es diputado en las Cortes Valencianas tras renunciar a su acta en la Cámara Autonómica, el todavía líder de los socialistas de Valencia, cierra etapa de 20 años como diputado regional
4: aunque seguirá manteniendo su escaño en el Senado. La Real Sociedad en su regreso a los octavos de final de la Champions es el equipo español peor parado, se medirá con el PSG de Luis Enrique y Mbappé. Leipzig, Real Madrid, Atlético y Nápoles-Barça completan los emparejamientos del sorteo. En cuanto al tiempo, iniciamos semana con cielo limpio de nubes, mucho sol y un ligero ascenso
0: térmico gracias a un anticiclón que va a seguir con nosotros hasta el miércoles. Que entra
4: un nuevo frente con intención de atravesar toda la península mañana de hecho empezará a asomar con timidez con muchas nubes pero sin previsión de lluvia hoy de momento seguimos bajo la influencia del anticiclón que nos deja un ambiente muy soleado y que comparte protagonismo con las heladas y la niebla que es todavía persistente en Castilla-La Mancha las temperaturas suben en el nordeste peninsular las zonas más frías en Castilla y León por ejemplo Valladolid y Zamora con máximas de 4 grados las más cálidas de nuevo en el litoral mediterráneo con 18 aunque se superan en Canarias donde van a estar por encima de los 22.
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelante Hispanais Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
2: Pero mira cómo comen los peces en el río Pero mira cómo comen jamón del sobrecico
1: Comen y comen y vuelven a comer Con tu
2: jamón directo que han pedido en internet 984 1028 tujamondirecto.com En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien En cambio un buen ahorro, sí por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
3: Descubre en .es la increíble historia de
2: José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un Covirán como el tuyo. Covirán, Súper cercanos. Feliz Navidad. Enate.es, tu boutique de vinos online Enate.es
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: Recordarán que 19 fiscales del Supremo le remitieron una carta al fiscal general García Ortiz reprochándole que no defendiera a los compañeros que investigaron el prusés cuando el independentismo les acusaba de guerra sucia. Y esa fue precisamente una de las razones que estuvo detrás de que el Consejo General del Poder Judicial le considerara no idóneo para el cargo, aunque fue ratificado por el Gobierno. Bien, pues ese es el asunto, efectivamente, que ha sobrevolado su discurso ante los nuevos fiscales. Fuera de la ley nada, ha dicho García Ortiz mientras el ministro de Justicia prometía defender la carrera judicial no ha dicho cómo, Bolaños. Carrera que reprocha al Ejecutivo que no frene los ataques que recibe cada día Eva Llamazares de los socios de gobierno. Contrastaba
1: hoy el optimista panorama que se les pintaba a los fiscales de la nueva promoción en los discursos con la situación enrarecida que vive la justicia a cuenta de las acusaciones de Loufer. El ministro Bolaños que de momento sigue incapaz de cerrar una nueva fecha para reunirse y restañar heridas con el presidente del Supremo, Fernando Marín que le plantó la semana pasada sigue manteniendo que defenderá a jueces y fiscales frente a intromisiones, pero vengan de donde vengan, porque incluye el ministro las injerencias del PP.
2: En democracia el campo de juego son las instituciones y todos debemos mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático. Todos debemos mantenerlo, todos sin excepción, con respeto a la Constitución, a la ley y también a las instituciones.
1: Y el Fiscal General del Estado ha hecho una encendida defensa del respeto a las instituciones. Fuera de la ley no hay nada en un discurso a todas luces insuficiente para parte de la carrera fiscal. La PIB ya ha pedido que el próximo Consejo Fiscal además de solicitar la defensa de García Ortiz a los fiscales del Prusés incluya esta confrontación generada por el independentismo que en lugar de contribuir a despolitizar, dice, ha optado por la vía del desprestigio y
0: el señalamiento individual. El independentismo y el lawfare que se sobrevolando los discursos de la Fiscalía General del Estado. Y ya que hablamos de socios del gobierno del Partido Socialista, nada se sabe de la presidenta de Navarra, María Chivite, a la sazón presidenta de los socialistas navarros, porque no se ha pronunciado sobre la moción de censura en Pamplona, en la que van a regalar el gobierno municipal a Bildu. Está en la sombra Chivite, mientras su compañero de partido y recién estrenado ministro oscar Puente se explaya. No entiendo las manifestaciones sinceramente, no, no es una actitud muy democrática que digamos. Se explaya en contenidos, no en tiempo, porque está clarito en cuatro segundos lo que quiere decir, no entiende las manifestaciones. Claro que el Partido Popular ha tardado poco en contestarle el portavoz Borja Semper ha subrayado que la dificultad de Puente de comprender cuál es la diferencia entre Bildu y las manifestaciones es otra de las enormes distancias que les separa. Se pregunta cómo el partido de Fernando Buesa, cuya tumba volvía a ser profanada hace unos meses, puede blanquear a Bildu. Y anuncia, José Ramón Arias, mociones en todos los ayuntamientos para que el PSOE se retrate sobre sus vínculos con los de Otegi.
2: Porque es una inmoralidad política que el PSOE pretenda ese blanqueo a una organización por, a, como Bildu, porque, como señala Borja Semper, se está dando poder a una organización que no ha condenado a ETA ni tiene unos estándares éticos y morales aceptables es una inmoralidad política, que yo creo que ni la sociedad española ni tampoco el Partido Socialista Obrero Español se merecen. Vamos a presentar una moción en los ayuntamientos para que los concejales y las concejalas del Partido Socialista a lo largo y ancho de toda España se puedan posicionar sobre algo que hasta hace bien poco formaba parte de la esencia también del Partido Socialista y que hoy Sánchez ha cambiado por sus intereses exclusivamente personales. Sobre la reunión entre Sánchez y Feijó, los populares insisten en que quieren un orden del día claro y concreto en en qué incluir sus planteamientos, porque dicen si no se estaría dando la impresión de que se impone el enredo y el navajeo político.
0: Claro, porque dicen los populares que el gobierno con esas reuniones lo único que pretende es blanquear las que mantiene compus de Mon y no están por la labor de colaborar en ese enredo, por más que la vicepresidenta Calviño les acuse de no aprobar primero de democracia. Vicepresidenta que hoy ha reculado con lo del impuesto a la banca y la posibilidad de retirar lo que apuntó la semana pasada ha decidido que mejor no abordarlo en la reunión que ha mantenido esta mañana con el sector bancario. Un impuesto que el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ve como mínimo cuestionable.
2: Modificar no, es que es un impuesto que se sacó de la manga... Porque sí, y realmente es un impuesto que, que no tiene ningún sentido y que nosotros pensamos incluso que podría ser bastante constitucional. Por tanto, eh, nosotros creemos que hay que retirar ese impuesto, claramente.
0: Puede ser bastante inconstitucional y creemos que hay que retirarlo claramente, sostiene el presidente de los empresarios. Pero de momento gana Yolanda Díaz, que aboga por mantener el tributo o incluso ampliarlo. Díaz, que en su negociado tiene un asunto que le persigue desde hace tiempo, los fijos discontinuos. Esta mañana se ha publicado un informe de FEDEA en el que confirma que sí, que cada vez se hacen más contratos indefinidos, pero que son cada vez más cortos. ¿Y por qué? Pues porque pueden llamarles, si prefieren, contratos fijos discontinuos, Caridad García. Sí, evaluación preliminar de FEDEA con
3: datos inéditos de la Seguridad Social y con una conclusión aplastante. La reforma laboral no ha reducido la rotación en España. En nuestro país se sigue contratando el lunes para despedir el viernes o se sigue contratando el día 1 para cesar el 31 del mismo mes, aunque se haga con un contrato que ahora se considere indefinido. Lo demuestran los flujos de creación y destrucción de puestos de trabajo, así que toca buscar otros parámetros para definir el empleo estable. Lo defiende en Onda Cero el investigador, el investigador y autor del estudio. José Ignacio Conde Ruiz.
2: Lo que sería esa temporalidad contractual sí que ha caído, la reforma es muy efectiva frente a, a la caída en la tasa de temporalidad contractual, pero para medir exactamente la precariedad vamos a tener que usar otras medidas, ¿no?
3: Su documento concluye que es necesario más tiempo para evaluar plenamente la reforma y saber cuál es la trayectoria laboral de los trabajadores en función de sus características.
0: Bueno, ya veremos qué opina la líder de Sumar y ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno. Sumar que, por cierto, dice respetar la candidatura de Irene Montero a las europeas y decide pasar página con Podemos, es decir, que los de Sumar quieren hacer caso omiso a los morados. Ha dicho el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que ellos solo están para hacer política. Sí, han oído bien el portavoz, el ministro de Cultura, que en sus horas libres parece que comparece como la voz de su formación. Así que el ejemplo de la ministra portavoz Pilar Alegría, que se mantiene como portavoz del Partido Socialista, mezclando todo, partido, gobierno, resulta que se extiende José Manuel Gabriel.
3: Dos días después de anunciar Irene Montero su voluntad de concurrir como candidata a las europeas, Podemos destaca que en Bruselas, hoy por hoy, no hay nadie que represente los valores del Partido Morado. Pablo Fernández.
2: En este contexto, por tanto, desde Podemos hemos de decir que no nos referenciamos en ningún modo con la familia política del socio, social liberalismo en la Unión Europea, que está representado y e encarnado por los Verdes y por el Partido Socialista. Desde sumar, Ernest Hurtasen aclara que ellos están ahora a otras tareas. Pleno respeto, pero nosotros estamos centrados centrado en nuestras responsabilidades, que son en estos momentos hacerle la vida a la gente más fácil en este país.
3: Respecto de las elecciones gallegas y vascas, ambas formaciones delegan candidaturas y acuerdos en sus representantes
2: territoriales.
1: Noticias Mediodía.
2: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan a ver esa foto, decid patata.
0: ¡Hijolusa!
1: Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
4: Empresa colaboradora
3: del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. Esta Navidad vive la
4: magia Vive la bañeza Descubre la iluminada Sumérgete en sus calles, en sus comercios Vibra con su ruta modernista Degusta su
3: deliciosa gastronomía La bañeza Una perla escondida Al sur de
4: la provincia de León Vive la magia Oye, ¿puedo bajar la ventanilla? y. No, Clara Si no tardo nada
1: Bueno, va
0: Israel lo tenía claro hace tiempo el suelo de Gaza es lo más parecido a un queso gruyer, lleno de túneles por los que los terroristas de jamás huyen después de cometer sus tropelías ahora han localizado uno de esos túneles, uno de los más importantes 4 kilómetros de longitud 50 metros de profundidad construido con tal precisión y una calidad en los materiales que hace sospechar que han contado con ayuda económica
2: exterior corresponsal Hanna Beris. Israel descubrió el megatúnel, el túnel más grande. De conocido hasta el momento de todo lo que jamás ha desarrollado debajo de la ciudad de gaza se trata de un túnel cavado a 50 metros de profundidad por ahora de 4 kilómetros de largo es el tramo ya ubicado de 3 metros de altura y un ancho que permite inclusive que transite un vehículo por su interior todo esto con diversas instalaciones que permiten la permanencia durante largo tiempo de terroristas bajo tierra el túnel está ubicado a solo 400 metros del puesto de Eres por el que pasaban hasta el día de la masacre 7 de octubre trabajadores palestinos a Israel y palestinos a recibir tratamiento médico en hospitales israelíes.
0: Israel que aún se encuentra en pleno debate nacional sobre cómo debe ser la, tregua de rehenes, la entrega de rehenes después de que sus soldados hayan matado a tiros a tres de los secuestrados por Hamas que se habían escapado de su reclusión. Salieron los tres con banderas blancas en las que ponía rehenes y aún así les dispararon en lo que calificaban las autoridades israelíes de error trágico. Reunión del Consejo de Medio Ambiente en Bruselas. Europa quiere reducir la media de 180 kilos de residuos en envases que genera cada europeo al año. Una barbaridad, pero claro, la economía verde tiene repercusión en las industrias tradicionales y esto es lo que más preocupa, por ejemplo, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos a países como Italia y Finlandia.
2: Países cuyas industrias van a ser de las más afectadas por este nuevo reglamento todavía hay asuntos técnicos por resolver, pero aún así Teresa Rivera es optimista y cree que se va a poder anunciar el acuerdo para empezar a negociar luego ya con el Parlamento Europeo su forma definitiva.
1: Tendremos todo el día para poder ultimar detalles y buscar consenso.
0: En el el
2: caso de Doñana, el hecho de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
0: haya retirado a este parque de su lista verde de conservación motiva más, como vamos a escuchar, a la titular de Transición Ecológica
1: Trabajar contra el reloj para poder recuperar la calidad de
2: vida del ecosistema Quien ha anunciado que su plan va a seguir desarrollándose como hasta ahora es decir, sin amnistiar ningún cultivo ilegal y cerrando los pozos ilegales como se viene haciendo
0: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha trasladado este lunes el pleno apoyo del Gobierno al enviado especial de la ONU para el Sáhara, Estefan de Mistura, que se encuentra en Madrid. No ha trascendido más información de ese encuentro que la que ha colgado el ministro en las redes sociales. Tiene todo el apoyo del Gobierno de España en su labor, ha recalcado Álvarez, en una, con una foto de este nuevo encuentro. El sexto que ambos mantienen desde el nombramiento del diplomático en noviembre de 2021. Como en ocasiones anteriores, ni exteriores ni Naciones Unidas han querido ofrecer más información de este encuentro que se produce después de la gira que está manteniendo Estefan de Mistura, tanto por la zona del Sáhara como por Marruecos, para tratar de llegar a una solución pactada. Primera toma de contacto de la ministra de Sanidad, Mónica García, con las comunidades autónomas para detectar y buscar soluciones a la falta de personal en atención primaria. Además de acordar la próxima celebración de un, de un consejo territorial, se urge a las administraciones territoriales a que saquen el año que viene toda la oferta de plazas médicas que deberán ser acordes, Belén Gómez del Pino, a las necesidades
2: reales. Incluyendo en ello las plazas de difícil cobertura, por ejemplo, las de medicina rural. Pretende Sanidad terminar con la temporalidad de los centros de salud, formalizando los contratos y, cara al futuro, planificar con las comunidades autónomas la oferta de plazas MIR, remarcando la desigualdad que existe entre los territorios a la hora de acreditar plazas. Celia Gómez, secretaria del Comité de Recursos Humanos.
3: Solo con que las comunidades que están por debajo de la media en tasa por 100.000 habitantes, que es un indicador muy relevante, dado que estamos hablando de primaria, estaríamos añadiendo. 224 plazas más.
2: Se plantea además la aportación de incentivos económicos y no económicos para retener las plazas. En el último examen MIR se ofertaron 2.455 plazas de atención primaria y quedaron vacantes 202.
0: Precisamente la sanidad es uno de los capítulos en los que las personas mayores sufren más deficiencias en atención. Así lo subraya el Observatorio de las Necesidades de la Población Senior que Comisiones Obreras ha hecho pública esta mañana, en el que se lamenta que tanto para este capítulo, el de la sanidad, como para asuntos sociales de la tercera edad, se destine solo Mercedes Pascua la mitad del Producto Interior Bruto de España que sería necesario para atenderles. Si esto ocurre con los asuntos sociales, en Sanidad dedicamos un 6,7 del PIB cuando debería ser un punto más, pero esa parte más deficitaria la tiene Asuntos Sociales con un 0,77% cuando debería ser el doble. Estaríamos muy lejos del 3% del PIB que dedican países europeos para los servicios
1: sociales. Carlos Bravo, Secretario de Protección Social de Comisiones Obreras.
3: El sistema de atención a la dependencia le dedicamos en este momento un 0,77% ...del Producto Interior Bruto... ...y el Sistema de Atención a la Dependencia... ...necesita, para acabar con las listas de espera... ...y para atender con servicios profesionales... ...al conjunto de la población que lo necesita... ...que alcancemos el 1,5%... ...del Producto Interior Bruto.
0: Según el informe, la atención primaria... ...debería jugar un papel fundamental... ...para detectar la soledad no deseada... ...pero para ello, dice Comisiones Obreras...
1: ...debería estar mejor dotada económicamente.
2: Noticias Mediodía... ...Onda Cero...
1: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
2: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí.
1: ¿Este cochinillo
2: solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas Navidades, con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: El sorteo de los octavos de la Champions deja rivales duros para los equipos españoles. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, en el peor parado de ese sorteo celebrado esta mañana sin duda la Real Sociedad, que tendrá que enfrentarse al rival que no quería nadie, el Paris Saint Germain de Luis Enrique y Mbappé. Dura eliminatoria, tendrá que afrontar también el Atlético de Madrid que se va a ver las caras con el finalista de la temporada pasada, el Inter de Milán. En Italia arrancará su cruce el Barcelona, emparejado con el Nápoles, mientras que el Real Madrid se medirá al Leipzig alemán. Eliminatorias que darán comienzo a mediados de febrero y en las que los cuatro equipos españoles jugarán el partido de vuelta en casa. Valoraciones del presidente de la Real a Perri Bay, el del Atlético Cerezo, el director deportivo del Barça Deco y el director institucional del Madrid Utragueño. estoy seguro que el PSG era más difícil los otros, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? para nosotros, a ver cómo nos va. Pero bueno, hay que llegar bien a las eliminatorias e intentar ganar. Vamos a ver el partido que nos sale y yo creo que es un enemigo, pues como todos, difícil y accesible a la vez. Pues yo creo que estaremos bien y lo que tenemos que hacer es pensar en ganarle, salir a ganar y ganar. Creo que al final depende de ligar bien, no tenemos que mirar el adversario que tenemos, tenemos que mirar lo que podemos hacer, lo que hay que mejorar. Queda bastante tiempo hasta que juguemos, pero es el vigente campeón de Liga, como nosotros, y creo que es un partido duro. Son un gran equipo. El año pasado ya jugamos contra ellos en la fase de grupos, perdimos allí, ganamos en Madrid, y ahora mismo están en un muy buen momento, por lo tanto va a ser un rival peligroso. El resto de eliminatorias de octavos son Oporto Arsenal, PSV Dortmund, Lacho Bayern de Múnich y Copenhague Manchester City. Celebrado también el sorteo de la Liga Europa en el que estaba exento el Villarreal clasificado directamente para octavos. Destacan en esa ronda previa los cruces Feyeno Roma y Milan Rennes y además en la Conference League el Betis tendrá que buscar el pase octavos ante el Dinamo de Zagreb de Croacia. Ya mirando a la Liga se completa hoy la jornada con el encuentro entre Girona y Alavés en el que los catalanes intentarán recuperar un liderato que ocupa ahora mismo el Real Madrid a su gran partido de anoche ante el Villarreal, 4-1 ganaron los blancos con los goles de Bellingham Rodrigo brain y Modric, euforia madridista que enfrió la grave lesión de Alaba, dice adiós a la temporada del austriaco tras sufrir la misma lesión que Courtois Milita una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, Ancelotti
0: Es una pena, obviamente, estamos muy tristes nunca me ha pasado de tener tres cruzados en cuatro meses es algo increíble, pero lo que tiene que hacer el equipo
3: es lo que ha hecho y a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este equipo
0: aguanta lucha juega bien hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba
2: también se jugaron ayer el Almería 0, Mallorca 0 Las Palmas 1, Cádiz 1 y el Real Sociedad 0, Betis 0. Ya mañana arranca la décimo octava jornada de liga con sus tres primeros partidos, Rayo Valencia Atlético de Madrid, Getafe y Granada-Sevilla encuentro en el que podría debutar en el banquillo hisparense Quique Sánchez Flores, acuerdo total para que el madrileño sea el relevo de Diego Alonso se hará oficial en las próximas horas, de hecho Quique ha llegado ya a Sevilla para dirigir esta tarde su primer entrenamiento. Además, Jonathan Giraldez ha confirmado que no seguirá en el banquillo del Barcelona femenino al término de la presente temporada, acababa contrato en junio e inmediato. Inicia, dice, un nuevo proyecto profesional fuera de Europa y en tenis el torneo Conde de Godó ha confirmado la presencia de Rafa Nadal. En su edición de 2024 volverá si este mes de abril balear a la tierra de Barcelona, un torneo que ha ganado en 12 ocasiones.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
2: Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Este martes, la Liga se juega en Radio Estadio. Primera cita con la última jornada del año y de regalo, tres partidos con mucho en juego. Derby en el Metropolitano, Atlético de Madrid Getafe, partido de máxima tensión, Granada-Sevilla y para terminar el año con buen sabor de boca, Rayo Vallecano-Valencia. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la información de la Euroliga de Baloncesto. Este martes, desde las 7 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
2: Noticias Mediodía Onda Cero
0: Día de las migraciones que en Europa se está celebrando con la negociación final del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Los 27 tratan de solventar los últimos escollos y el más preocupante de todos ellos es que según la organización Save the Children se estaría contemplando reducir la edad de detención a tan solo seis años. Si esa propuesta saliera adelante, los críos estarían en centros hasta que se resuelvan los procedimientos de asilo. Así que ese sería uno de los problemas principales a los que se enfrentaría Diana Rodríguez Canarias. Sí, Canarias es sin duda uno de los territorios más afectados, con un incremento del
3: 3.000%, si nos fijamos en el número de menores no acompañados llegados en los últimos ocho años. Las reticencias de algunos de los países más afectados por la inmigración irregular, como Italia o Malta, y los intentos de bloqueo por parte de Hungría y Polonia obstaculizan el acuerdo de los 27, un pacto migratorio que llevan meses denunciando las ONGs porque no aplica el principio de solidaridad, no favorece la reagrupación familiar, dicen y contempla la rebaja a los seis años de edad, la detención y la deportación. Andrés Conde es director general de Save the Children.
2: Nos preocupa profundamente que se aumente la posibilidad de detener a los niños en los procedimientos de frontera y que esa detención se prolongue en el tiempo, que tiene un impacto fortísimo sobre su salud mental y su protección. Creemos que eh, los niños que llegan a nuestras fronteras deben ser inmediatamente transferidos al sistema de protección de menores porque es la única manera de garantizar sus derechos
3: Menores que en definitiva podrían ser encerrados en centros de internamiento de extranjeros mientras esperan el resultado de su procedimiento de asilo, pero hay más flecos por peinar como la duración del procedimiento o los controles en frontera. El objetivo de España es cerrar la reforma migratoria antes de que acabe la presidencia española de la Unión el 31 de diciembre
0: y que esté lista antes de las europeas de junio del 24. Pues así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Paloma de Prada, ya saben que volvemos a las 3 con el resumen de la actualidad de esta mañana que les hemos contado aquí en Noticias Mediodía. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía,
4: con Elena Gijón.